0: Всем привет, с вами Над Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темой, за которой нам не стыдно, тема, которая борется в обществе, про которую стоит поговорить. Напомню еще раз свою фамилию. Приживалка.
1: Приживалка тоже хорошо.
0: Поживалка? Поживилка. Поживилка. Вот поэтому
1: я ее и не использовала 15 лет, понимаешь, потому что все... Клиенты говорят, пожвалка, приживилка. Как вы там? На чем вы наживаетесь? На нас, клиенты. Поживилка. Поживилка.
0: Сегодня у меня в гостях моя прекрасная Елена Поживилка, семейно-центрированный терапевт, член ассоциации сексологов. Лена, привет. Привет. Лена, вы можете знать из выпусков, как пережить расставание и семейные ценности устарели. Если вы еще их не слушали, рекомендую. Что ж, ну а тема сегодняшнего выпуска всепоглощающее, разрушающее чувство ревности. Так как Лена у нас семейно-центрированный психотерапевт, которая, я думаю, очень много разбирала кейсов на эту тему, сегодня поможет нам разобраться в столь непростой теме. Сегодня также с вами поделюсь своим личным да, кейсом, потому что я, как всегда, сапожник без сапог. Мне легко разбираться с ревностью других людей, но со своей становится сложно. Mm -hmm. Лен, почему мы вообще ревнуем, а? Это же не вот только вот у меня одного. Вот это чувство, которое принадлежит многим людям, оно зачем-то нам нужно. Я думаю, ты сама вот сталкивалась с ревностью? Конечно. Конечно? Всегда. Часто. Ну вот почему? Откуда это?
1: Ну, это же врожденное. Ну, вообще, ревность как таковое, как чувство. Это же смесь разных чувств. Там много, там гнев, там зависть, там ярость, там тревога, паника, сожаление, печаль, грусть. Очень много всего. Его. А эволюционно изначально, если так даже, вот антропологи, биологи и сексологи выявили, ревность родилась в том числе для сохранения вида. Первоначально в коре мозга его нигде нет и места ему не было, не заложено у нас uh -huh. отрицательные, положительные эмоции. А ревность нужна была, чтобы не устраивать кровосмешение чтобы смешения не было со своими. То uh -huh. есть это биологически, детерминированно мозгом. Ревность выработалась через несколько сотен, даже тысяч лет, пока мы там жили в каменных пещерах и жили группами всегда. Выживать группами легче всего, охотиться, выживать кочевать, чтобы не было смешения со своим. да, То есть в, в начале своего эволюционного развития человек был более, скажем, похож по реакциям на животные э, миры. да, То есть там много секса, много страсти. Чтобы не было смешения, чтобы не было генетических поломок в потомстве родилась эмоция ревность, Чтобы ревновать к тому, кто свой. Свой покрови, свой детеныш, свой покрови, свой, там не знаю, брат-сестра. Но и помимо этого есть еще две биологические теории. Родительская и природная. Да? Родительская ⁇ это про что? Мы же изначально ревнуем к братьям-сестрам, к uh -huh. сестринкам. Мы, в принципе, uh -huh. приходим в этот мир соревноваться за любовь, за ресурс кому хватит родительского внимания, любви, еды. Не в каждой культуре ограничено количество детей, и еда тоже является важным ресурсом для выживания. Поэтому ревность в том числе подкрепилась потом в этом аспекте отношений, когда соревнуемся за родительскую любовь, и мы можем это наблюдать. Это ярко в том числе и в теории привязанности. Интересное исследование малышей. Как шестимесячный малыш видит, что там мама находит с кем-то, общается, имеет контакт с другим объектом. И как он начинает активнее шевелить там ручками, ножками, привлекать внимание, лишь бы к нему вернулись. Потому что это заложено. Я выживу только если рядом будет мой значимый взрослый. Угу. И, по сути, в этот момент в месячный там пару месяцев или шесть месяцев малыш, он показывает первую ревность.
0: Прикольно. Потом, даже работает. не думала об этом.
1: Mm -hmm. Потом еще такой про защитную стратегию ревность -то. ведь это генетический вклад в потомство. Даже доказано, что мужская ревность больше будет сосредоточена на сексуальных угрозах, а женская на эмоциональной близости, потому что мужчина не может быть так уверен в своем генетическом материале, как женщина. Все-таки женщина участвует в родах и она понимает, да, что больше это ее ребенок. А вот мужчина, он не участвует в этом родовом процессе, у него ревность больше в принципе проявляется по своей природе, потому что это это ревность к его генетическому коду, к его материалу, который угу. генетически передает, И даже ревнуют чаще мужчины, чем женщины. Это доказано.
0: То есть, получается, правильно ли я понял, что мужчина больше ревнует к сексуальному объекту, угу. то есть к женщине, да, ну либо к мужчине. Ну Да, <laughs> да. То есть, а, да, такая помарочка. Мы не пропагандируем нетрадиционные сексуальные ценности. Это очень важно сказать, так как все-таки аудитория, которая слушает данный подкаст, также живет у нас в России. И а получается, женщина ревнует...
1: К эмоциональной близости больше, ага. чем к генетическому коду.
0: Ага. То есть больше не сексуальная направленность, а именно вот эмоциональная связь с партнером. Да. То есть для мужчины не так важна эмоциональная связь, получается. Он воспринимает больше как объект женщину, а женщина все-таки воспринимает мужчину как субъект. С
1: точки зрения теории биологической это так, ага. да, и мы рассматриваем ревность вот с этой теории. Но можно же рассматривать в том числе с аспекта эмоционального. Мы дальше поговорим с тобой об этом. Угу. Но чаще ревнуют мужчины, чем женщины, по исследованиям.
0: Угу. Интересно. Я почему думал, что женщины более ревнивые, а мужчины такие как бы... Знаешь, смотришь сериалы и так далее. Хотя вот я, которая ревность испытываю, она меня просто сжирает. Это такая просто, не знаю, мощнейшая сила, с которой я вообще а, никогда не сталкивался вот до последних своих отношений. Mm -hmm. Связано это с тем, что... Как ты помнишь, на одном из последних подкастов, как раз на тему расставания, когда я тебе рассказывал, что из одних отношений зашел в другие, mm -hmm. и вот этим отношением уже 11 месяцев, почти год. О,
1: поздравляем! Да, mm -hmm. я, я
0: сам не, не думал, что дойду уже до точки почти э, как год. Где-то на середине отношений это месяца в пятом было. Не совсем было понятно, отношения это или нет вообще. Официально встречаемся мы или не встречаемся. Ну, то есть у нас была постоянная сексуальная близость. Мною это воспринималось, что все, мы строим отношения, да, это мой партнер и все. Но, как оказалось, так думал только я. И, соответственно, в какой-то момент я поймал своего партнера на измене. Угу. И поймал причем так, что я когда выяснил, что мой партнер меня обманул, что он оказывается не дома, что он где-то... И вот я среди ночи прыгаю в каршеринг с одного конца Москвы еду в другой просто на бешеной скорости вылетел навстречку, то есть настолько представляешь меня сжирал эту чустренность, я никогда себя так не вел. Как меня? А что же И я? Ехал, не знаю зачем, ехал к его дому, учитывая, что его там нету, да, моего партнера, чтобы там посидеть, подождать и выяснить, что же, почему же, как это. И вот я приехал, час просидел около подъезда, причем, знаешь, там была такая детская площадка, там были лавочки и все такое из всего места, куда мне сесть, я выбрал качели детские. Mm -hmm. Я потом свою психоаналитику говорил, и она такая, вы не заметили, that's как, that's да? как символично, mm -hmm. да, какой регресс. Mm -hmm. вы, и вы как... У вас в отношениях эмоциональные качели, mm -hmm. да? И вы как ребенок сели на качели. И вот я сидел, меня разрывало просто злость, злости. Ну как? Ну почему? Что я там не додал? Почему со мной так можно? Чувство ревности, злости, гнева. Как раз тот спектр чувств намешанных, о которых ты мне говорила. И вот он приезжает. я сижу на этих качелях, а у меня в голове я сейчас столько всего выскажу. Так тебе скажу. А у меня даже слов не было. У меня не было даже слов. И как-то вот за этот час я посидел, думаю, зачем мне это все? И... Мы поговорили как-то, что, да, партнер сказал о том, что да, да, я сейчас был с другим человеком, mm -hmm. да, потому что ты своей любовью меня настолько задушил, что мне захотелось почувствовать себя свободным. Mm -hmm. Вот эту вот свободу, что я не принадлежу тебе, что вот как бы вот отделить как бы третьим да человеком да вот эту вот перегородку поставить между нами потому что я тогда действительно переживал непростой период это расставание начал жить один а никогда не жил один и тут все получается на этого партнера ты должен стать и другом и родителем и любимым и психологом и как бы столько столькими ролями наделил человека что человек просто ну как бы не вывез, и сейчас не оправдываю его но тут и тоже есть в этом я думаю что моя вина но ты знаешь я думал, что это все Будет конец, но что самое интересное, даже когда мне изменили, меньше любить человека я от этого не стал. Понимаю. Это такой: я думаю, что вот это произойдет. Мне просто никогда не изменяли, я не ловил на измене, Но ты посмотри на меня, как мне можно изменить.
1: Ну, конечно, конечно, я согласна. Ты хорош. Но
0: тут не изменили. И я такой, типа. А что делать-то теперь с этим? Ну и конечно, тут либо принимаешь, либо ты, скрипя зубами, отказываешься от такого. Ну, и, соответственно, все. Как бы я согласился с этим, да, я принимаю это и продолжил дальше выстроить отношения, но на протяжении дальнейшего времени я все время испытываю чувство недоверия, чувство ревности, а я все время волнуюсь, да, вот я сейчас уехал, ты знаешь, да, я живу сейчас на Самуи. Mm -hmm. вот приехал в Москву на съемки с тобой увидеться, mm -hmm. подкаст записать, и я тут вот, вот, вот думаю, а вот я сейчас уеду и вот он пойдет трахаться, с другими встречаться. Появились,
1: да, вот эти мысли.
0: Конечно, они даже были, когда. Я даже был на Самуи. Вот там партнер уезжает на, там, на тренировку. Возвращается спустя там два часа или три думаю, а наверно с кем-то пошел, встретился. А, наверное, потрахался. И вот ты понимаешь, это настолько дезориентирует: не могу не работать, не думать ни о чем другом. И это... И это просто жесть. И, короче, ревность это такая как вот, очень разрушительная сила. Непонятно, что с ней делать. Ну, конечно, сейчас способы нашлись но о них позже. Вот я с тобой поделился своим кейсом. Что ты думаешь?
1: Во-первых, я тебя хочу поддержать. Я очень тебя понимаю. У меня тоже есть такой опыт в жизни опыт отношений, когда я сталкивалась там, да, с явно там, изменой ко мне, да, и очень сильная была ревность. И я, кстати, осталась в отношениях, и мы были еще долгое время, пару лет еще в отношениях, поэтому мне очень понятно твои чувства. Я думаю, что они вообще каждому знакомы, и вот те этапы переживания, которые ты рассказал, очень мне понятны. Это действительно, это боль, и страх, и тоска, и какая-то, да, вот просто какое-то тревожное ожидание вот этих следующих каких-то Эпизодов, да? и такой уже обсессивный такой же компонент появляется. Да?
0: Ты все ждешь, когда в следующий раз. Это и... начинает
1: заполнять да, какое-то время, каждый день как-то выстреливать неожиданно в самые неожиданные моменты mm -hmm. эти идеи. Я помню, я видела как-то сториз у тебя тоже. Вот ты был на СМИ еще какой-то смешной сториз про ревность. Там, а, или про измену. Знаете ли вы, что изменяет вам, или как понять Да, да, 20 вам способов
0: узнать, изменяет ли вам партнер. Обожаю, твой юмор. Да, изменяй. Конечно,
1: изменять.
0: Успокойтесь себя. Я думаю, там что
1: ты уже тоже с этим разбираешься в твоем партнерстве сейчас, если говорить, ну мне как парному терапевту сразу как-то очень захотелось откликнуться на то, что вот в твоем кейсе произошло в твоих отношениях. Про некие ожидания, что да? правда они не оправдались, у партнера было одно видение ваших отношений, у тебя другое. Да? И вы вот столкнулись, и это же как травма, та ситуация, которая произошла, это правда травма ваших отношений, но ну, через нее можно пройти.
0: Вот мы проходим, просто понимаешь, мне партнер сказал так, Натан, ты знаешь, какого ты человека выбирал, ты знал, что я ебливый, угу. что вот я вот такой, что у меня постоянно до этого было много разных партнеров. Влюбчивый,
1: что я, да, такой. Что угу. я
0: не для отношений. Он не то чтобы влюбчивый, он, это я влюбчивый такой, да, я вот вцепился. А человек был такой, то есть раньше встретился, хорошо провел время и все, до свидания. Там. То есть он был, не был готов ни к отношениям и не хотел этих отношений. Это я затащил этих отношений, убедил угу. его, что, понимаешь, и в отношениях начала вот эта вот нотка полигами, да, подсвечивать, когда тебе партнер предлагает, слушай, а может попробуем втроем? Mm -hmm. А потом, а может попробуем групповой секс? Для меня я сначала что-то ходил, гонял, такой, но ну, я же так его люблю, ну, наверное, да, надо дать человеку то, что он хочет. А потом я такой, да, блять нет, я не хочу видеть, как мой партнер трахает кого-то mm -hmm. другого, типа, у меня на глазах. Я потому что понимаю, что вот я это все визуализирую в голове, я понимаю, что моя самооценка максимально пошатнется в этот момент. Я себя обесценю, потому что ну, как бы всегда хочется быть самым важным, самым значимым и самым незаменимым. Я понимаю, что незаменимых людей не бывает, но когда ты в отношениях, ты хочешь чувствовать себя очень важным. А тут как бы ты прям позволяешь, чтобы человек да, мог вот это вот все делать. Причем говоря об этом, но это ничего не значит. Это просто вот развлечение, просто как бы игрушка. То, что между нами, это другое. В итоге я саботировал это все, не дал этому произойти mm -hmm. и сказал, нет, мне это не интересно, этого не будет. До этого я боялся это сказать, потому что думаю, если я откажу, тогда отношения закончатся, я не могу дать человеку то, что он хочет, я не даю той любви, которую хочет человек. Но я совсем риском сказал нет. Я понял, что я не готов себя предать в этом. То есть это не является моей ценностью. Я понял, что я очень моногамен, и для меня важно вот сохранить отношения между... Двоими, а не mm -hmm. размывать их третьими, пятыми и десятыми. Как-то так, и что могу сказать? То есть я человека, который очень полигамный, продолжаю склонять в моногамные отношения.
1: Для меня тут еще размышление: сейчас, пока тебя слушаю, про то, ну, ведь у нас у каждого есть свои ожидания установки. Это тоже про глубины, какие-то важные ценности и убеждения. Mm -hmm. И про ревность тоже это есть. Mm -hmm. Вот ты рассказываешь о потребности быть рядом с одним человеком, развивать эту близость, эту парность, да, для uh -huh. тебя это вот прям в ценностях. И ты рассказываешь мне тут же про твоего партнера, что у него по-другому. Не то, чтобы там хуже, лучше, просто по-другому. И вот в, с какими мы потребностями входим в эту пару, в отношения, чего мы ждем от пары. И насколько мы это вообще друг другу сообщаем с самого начала, я вот думала сейчас, слушая тебя, что по ходу дела вы выясняете его спустя год. Да-да-да,
0: так и есть так и есть, выясняется спустя год. А, вообще, а кто вообще что хочет на mm -hmm. самом деле? Кому что важно? Понимаете...
1: Нас не учат этому, к сожалению. Не зря сейчас так периодически да, выступают с предложениями внесения законопроекта о сексуальном образовании. Кстати, сексологи, коллеги, прям пробовали это внести, к сожалению, не приняли, потому что там, конечно, есть много спорных точек, много есть несогласия да, у парламентариев с сексуальной программой образования, но в том числе вот образование про отношения. Угу. По-хорошему, в первые пять свиданий надо эти вещи обсудить. Ты вообще чего ждешь? А ты вообще какой?
0: Да, и что ты хочешь?
1: Да-да, <смех> из, из разряда это ебливый или не очень. <смех> так вот, вы зашли с разными ожиданиями, а теперь вы их проясняете. И это не значит, что вы не сможете договориться.
0: Да, согласен. Я говорю, поэтому были на протяжении 11 месяцев вот такие вот... Я играл в слепание, человек играл в... Да, Убегание, в убегане, наверное. В ну да, угу. но, да... Как раз ты упомянула о теории привязанности, я вот из категории тревожного типа привязанности человека с другого лагеря, избегающего, но ну, Мне... классическая классики. Вот вы
1: совпали, ты же еще один, как я помню, ребенок в семье, это да? тоже влияет, это по поводу ревности разделения ресурсов. Я ты один, ни а с кем а не трое. разделял. Ага. И, ты знаешь, у меня муж, кстати, тоже, вот он один. А я средний ребенок в семье, где было трое, это так видно, по поводу вообще всего. Он может съесть последний какой-нибудь, не знаю, там кусок колбасы и не подумать. Думать, потому что он не привык он один и это касается всего человек принимает брать просто вот безоговорочно не задумываясь потому что он привык быть один и это вперед выскакивает бессознательно и он так проявляется я же подумаю я задумаюсь наперед я оставлю я напишу об этом записку Я позабочусь я расстроюсь я обижусь я поссорюсь с ним и буду не разговаривать а он не поймет почему а это потому что он съел последний кусочек колбаски у нас это просто классика с мужем, но это правда так, и это проявляется в отношениях. И по поводу ревности, кстати. Так. Я очень хорошо использую ревность в сексуальной терапии пар. Это можно здорово внедрять в сексуальные игры, особенно когда отношения mm -hmm. взрослые, ну, вернее, уже такие длительные, такие уже со стажем, там, да, там, 5 плюс лет, там, 10 плюс, когда можно здорово замечать эти аспекты, обсуждать и внедрять в какую-то игру вдвоем, там, кто кому ревнует, а почему, а что там ты с этим, там, коллегой, а что там ты с этим, где ты задержался или задержалась там, а что это, а что ты так посмотрела, ну, когда я тоже посмотрю. И это очень здорово может ревность... На самом деле очень хорошая штука. Ее важно переработать, да, переработать и добавить.
0: А у меня срабатывает вцепиться еще сильнее вот этой вот угу. хваткой вот этой бульдожей, что, конечно же, с одной стороны, знаешь, она как-то и, скажем так, превозносит партнера ему, там, да, прикольно, что угу. меня ревнует, С другой стороны отталкивает, потому что ты начинаешь Душить и душнить вот этой ревностью, потому что иной раз, я говорю, у меня просто настолько она становится даже какой-то момент mm -hmm. Ну, конечно, когда у тебя есть опыт, когда тебе изменили. Конечно, ты все время будешь ждать, когда, когда, когда. И uh -huh. такое ощущение, я могу, конечно, ошибаться, но с большой долей вероятностью, когда мы так делаем, вот я так делаю, да, и, и, дорогие наши слушатели, если вы так делаете, мне кажется, вы сами подталкиваете своих партнеров на как раз это действие. Потому что это как самосбывающееся пророчество. И вот я ревную, 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 ревную. И человек может подумать, да, блядь, один хуй ревнует, да, изменю я, будет ревновать. «Не изменю, я будет ревновать» терять нечего, можно вперед из песней.
1: Это, это действие, которое ты описал, когда я подталкиваю. Действительно, одно из списка есть целый список действий, которые могут подтолкнуть. И это уже доказано, исследовано к следующим и следующим зацикливаниям вот этим, да, там, например, изменяемого поведения, поведения измены или поведения там избегания. Роберт Лихи "Ревности, как с ней жить" книга прекрасная, там все описано, очень рекомендую слушателям, потому что там есть и тестирование, можно себя протестить насколько я вообще патологически ли я ревнив, или это норм, uh -huh. это норм там исходя из моего опыта, потому что то, что ты сейчас описываешь, сейчас да, ты так сильно будешь реагировать, пока не проживешь эту травму, uh -huh. тебе еще больно. Когда эта боль будет прожита, отреагирована, когда вы достигнете определенной там договоренности, да, это вот там в личных отношениях у вас, это тоже этапы, которые пара проходит, ты почувствуешь, что и ревность будет сбавляться. она до нормальных размеров, уменьшится, как-то все уложится. Но вот есть прям перечень, можно тесты у, у лихи в книге. Это прекрасно. Себя, патологически ли я ревнивец или ничего. Могу ли я с этим что-то сделать. Можно даже выявить свои убеждения. Они у нас у всех есть. У нас у всех есть отношения к ревности. Что для нас допустимо, а что нет. Можно их выявить и проработать. Прекрасная книга. прям самотренинг. Всем рекомендую.
0: Добавлю в описание. Вы сможете ее прочесть и пройти тест. У -у -у. Лена, спасибо за рекомендации. Что же делать, когда ты ревнуешь? Как себя вот подсобрать, что ли? Что можно вообще mm -hmm. с этим сделать, чтобы, знаешь, не разрушить в итоге отношения, mm -hmm. не толкнуть партнера действительно на измену? Как себя вот в этом mm -hmm. во всем поддержать? Сейчас лайфхаки а
1: надо, да? Какие-то какие да интересные. Да нет, можно... У меня есть
0: парочка. Можно не прямо вот, но... вот. Чем владеешь, тем делись. <смех> Чем владею.
1: Во-первых, понять, что именно наиболее тебя включает триггерит. Это вот прям можно самому узнать свои такие самые неприятные, самые потайные, беспокоящие вопросы внутренние. Ну, терапия, конечно, понятно всем нам в помощь. Да? То есть понять, какой есть в моей жизни опыт, когда мне было больно, так что теперь я его избегаю или боюсь, и это в том числе в ревности проявляется. У нас у всех этот опыт есть, однозначно. Ревность же, она может связана быть со школьным опытом, в социуме, в каком-то пространстве, где мы тоже занимали какое-то место свое mm -hmm. важное в группе, и на, с нами как-то себя там да, проявляли. Может быть, был буллинг, может быть, было насилие, не дай бог, эмоциональное, да, физическое. Это все сказывается на том, как мы потом в важных, стоящих для нас отношениях опасаемся, как мы потом хотим постелить соломку, как мы потом боимся. И все это суммарно выстреливает в ревность. То есть сделать ревизию своих самых сильных переживаний, самых болезненных и проработать с ними, потому что там мы остались там, какая-то наша часть осталась там, и это она просыпается, это она реагирует, mm -hmm. это мы там школьники, это мы там более молодые там в своих первых любовных отношениях, да, такие раненые, так и застыли в этой травме. Mm -hmm. Есть приемы, прям приемы когнитивщики, да, когнитивные терапевты, которые работают как раз с мышлением, работают вот с этими бессознательными установками, которые потом влияют на наше поведение, они рекомендуют слушать мысли, те самые ежедневные, в том числе твои мысли, например, примере тебя даваешь, да?
0: Угу, препарировать. Да.
1: Отправлять их в разряд фон, потому что их, может быть, несколько сотен тысяч мыслей там, да, ежеминутно проносятся, это нормативная мозговая деятельность для нас, но слушать их и отправлять в фон, смотреть, сортировать, Потому что вот так вот не отсортированные, неотреагированные мысли к середине дня могут выстрелить в очень сильном телесном ощущении и вспышке ревности неконтролируемой, когда мы начинаем хватать телефон, когда мы себя обнаруживаем в том, что мы уже копаемся в телефоне партнера, что мы уже там, мы уже делаем это неконтролируемое действие. Прям так себе и говорить, это фон. Это сейчас фон. Я отношусь к этому как к шуму дождя, найти для себя метафору. Я отношусь к этому как к звукам радио, когда я еду в машине и слушаю сопроводитель. Я отношусь к этому как, не знаю, звук транспорта, шумы остановиться в какой-то момент и просто прислушаться к звукам, которые сейчас есть. Назвать для себя вообще три любых звука, которые я слышу. Я трогаю поверхность стола, я слушаю этот шорох. Я глажу, не знаю, кожу на сиденье автомобиля. Я чувствую и слышу этот звук, движение кожи к коже. Я слышу где-то вдалеке там шум, шаги, я слышу птиц. Назвать себе три звука, а потом сказать, эти мысли сейчас... Такой же фон. Это фон. Делать это, прям ставить себе будильник можно три раза в день и останавливаться и прислушиваться, есть ли сейчас фонящие мысли. Были ли они сегодня вообще? Три раза в день хотя бы. Ну и всегда беспроигрышный вариант вообще мега способ это краткосрочный стратегический терапевт. Миланская школа у нас в системном подходе. Ты выделяешь каждый день время, одно и то же время. Например, 12 часов дня или там, 9 часов утра. Каждый день в это время я ревную. Mm. В течение 20 минут. Ни больше, ни меньше. Только одно и то же время, только одна и та же длительность. Никак не меняем. И мы даем мозгу это время каждый день на эти действия. Мы mm -hmm. договариваемся. Это делается хотя бы неделю. Лучше две. Удивительно, но на пятый день клиенты говорят мне, я перестаю ревновать, я не понимаю, что происходит. Откуда освободилось столько сил, столько энергии, оказывается, в течение дня, когда вот так вот фоном, вот эти мысли, они столько высасывают, а тут я выделяю этому определенное время как в какой-то контейнер я это складываю, я действительно максимально ревную. Я могу ходить, я могу, не знаю, там, рвать бумагу, кричать, писать дневники злости, я могу наговаривать аудио там, в диктофон, чтобы Проклять, их потом... Проклятье, да. Ах ты, зараза, да. Я полностью это проживаю, эти 20 минут, и это правда так работает, это удивительно, это доказано, это нейропсихология, нейрофизиология. Мозг перестает дальше это в день делать, да, то есть ты уже это сделал. Зачем? Зачем мне в течение дня опять тревожиться? Вот такие два способа, которые точно работают, их множество. Но самое главное, это, конечно, понять, что меня наиболее вот включает, что вы увидите, там стоит всегда какой-то опыт. Uh -huh. Этот опыт не отреагирован до конца. Он не допрожит, значит, его надо допроживать в терапии, в заботе. Самостоятельно есть множество методов, самопомощь. Ты тоже ими делишься. Uh -huh. У тебя э, в канале, да, у тебя в инсте, я видела множество упражнений ты периодически даешь читателям. Это все есть, это в наших руках. Это правда стоит делать. Это правда меняет качество жизни.
0: Согласен, потому что это правда настолько сжирает много времени, когда я помню, это прям дезориентирует. Ты не можешь не работать, не в зал ходить, ты только гоняешь и гоняешь. Я помню, я себя прям поймал на мысли, и я как просто, да, там человек ушел на массаж, в Таиланде это очень распространено, это тайские массажи. Угу. И я только смотрю на время, так, уже час прошел, так, если на дорогу зажить обратно 15 туда, окей, полтора, так, но уже прошло два часа, но уже начинает уже почти идти ближе к трем, ты такой, ну типа уже два с половиной. Угу думаю, с половиной часа, ты такой, так, нет, наверное, он как раз сейчас, именно в этот момент, с кем-то трахается, и mm -hmm. ты такой, да что же ты такое, и я прям ловлю себя на мысли, что я вот по комнате круги наворачиваю, вокруг дивана просто такой, такой, так, 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 Натан, стоп, до чего ты себя доводишь? И то есть ты такой заходишь уже в Инстаграм, смотришь на страницу человека, смотришь, кто последний подписался на его обновление, подписался ли он тоже. И ты такой... «А -а, так, стоп, стоп, стоп. О, соцсети – это
1: вообще отдельная тема про ревность. Слушайте, ну, даже если так поразмышлять, вот мы открываем какую-нибудь страницу и смотрим, как хорошо человек живет, какой он красивый, какой он сексуальный, какой худой, я не знаю, какой счастливый там на Самуи. Я так смотрю и думаю,
0: я-то
1: сижу в этой Москве, заснеженной, холодной зимой. И тут же вот оно и появляется, эта самая смесь. Ревность, ревность к образу жизни, к тому, что жизнь лучше. То есть соцсети это вообще такое то же пространство, бесконечно. Э, Бесконечное зависть, ревность. Да, да, это тоже важно. Важно вообще делать детокс для себя, Детокс от соцсетей, останавливать, ставить эти самые будильники, если трудно, если чувствуете, что, не знаю, у всех, наверное, бывало, да, заходишь с важной какой-то там идеей, что-то, не знаю, взять контакт, передать из соцсетей, и все, и уплыл. Я просто себе ставлю. Таймер бывает, честно скажу, там через 10 минут у меня срабатывает будильник, иначе я тоже могу уплывать, это есть, это надо регулировать. У нас есть эти инструменты, и... Соцсети, они очень хорошо в этом плане развивают эту социальную ревность, влияние соцсетей на нас, на, на нашу самооценку. Каждый клиент рассказывает о том, что я вижу, о том, что каждый другой клиент, который на той стороне пишет такие посты, что там много сделано другими, там не знаю, помогающими, нанятыми копирайтерами или еще кем-то, что это не совсем вообще реальность. Что где правда. реальность, никто и не знает на самом деле реальность это здесь и сейчас то в чем ты находишься ты описывал пока как ты ходишь вокруг в ожидании партнера с массажа я вспоминала свой опыт подростковые у меня были отношения давай поделюсь в общем парень до того дошел в своей беспечности мой парень на тот момент что он просто закрутил роман с девчонкой из нашей же компании ну, как можно было не догадаться, что ну, мы общаемся, что я могу узнать, что мы с ней можем просто, не знаю, погулять, пойти, созвониться, там, где-нибудь на вечеринке сесть рядом и поболтать. Ну так и получилось. Собственно. E она мне пишет: как у вас дела? Я говорю, хорошо. Кстати, по соцсети она мне писала. Я говорю, хорошо, у нас дела, все прекрасно. Там я на работе, он тоже. Она такая: да. У вас все хорошо, а он мне сказал, что у вас все плохо, что вы давно уже не вместе, и вообще он свободный человек. И вот так я узнала: о наличии значит, романа а <ф> в параллели. <ф> да, и ну, еще два года я с этим прожила. Я очень любила. Я осознанно, ну, мы поговорили, конечно, там он извинился, мы поговорили, отношения были длительные, там было много скуки, что-то, видимо, я там упустила тоже, свои 50% не убираем, есть 50% всегда у одного и у другого в отношениях. Да, я там что-то могла пропустить, расслабилась. Ну, в общем, сделала для себя выводы, решила, буду в этих отношениях дальше. Два года я еще у них была. Но расстались мы совершенно по другой причине, потому что я хотела там дальнейшего развития, там детей дом, <машина>, машина, дача. Ну, такое
0: целеполагание. Да,
1: семейное такое. Семейное да?
0: целеполагание.
1: А он нет. И это уже была причина действительно расставания. Но вот по поводу ревности я сейчас вспоминаю. Конечно, вот эта тревога. Где-то полгода меня вот прям колбасило хорошенько. И залезала в компьютер, и в телефон, и ночью пока спит. Ой, что я только не делала. Все это мы проходили.
0: Ты знаешь, у меня вплоть доходило до того, что я смотрел, кто лайкает, кто новый в подписчиках, а подписался ли тоже.
1: А если общая фотография, кто что выложил, а в каких это были места, где чекинились раньше же еще Так, соединю чекин расписание, кто где был, они в одном ли они вместе были. Но вот это уже, кстати, один из показателей перехода на грань ОКР, АПССИ к расстройства в виде вот такого отслеживания поведения. Ну, а дальше уже будет сталкерство, ты же понимаешь.
0: Конечно, понимаю. Я через это все прошел, и говорю, в какой-то момент я такой, так, стоп, я так не могу. Это сильно выматывает. Это уже становится не моя жизнь. Я начинаю жить жизнью другого человека, зная его расписание, где бывает, что, и нет.
1: С тобой все нормально. Если ты себе это можешь сказать, если ты можешь о себе позаботиться, ты ищешь эти способы, с тобой все нормально. Но вот если не срабатывает этот стоп, то тогда вот мы можем уже говорить о развитии патологической ревности. Угу. И это уже часто в рамках закона. Ну, на грани с ненормой, скажем так. Ты знаешь, я люблю эти темы, я туда не буду сейчас ходить. Потому что, ну, был у меня один клиент, который прям страдал сталкерством, преследователем всех женщин, в которых он влюблялся. Он ничего не мог поделать со своей патологической ревностью. Это явно не норма была. Мы работали с этим, и нам удалось, конечно. Всяко бывает.
0: Ты знаешь, я еще делал такие штуки неосознанно. Мне потом человек об этом говорил, что я тоже провоцировал на ревность. Угу. Я мог там покакитьничать с кем-то, какие-то там тоже переписочки. И для меня это вообще было ну, просто какая-то переписка. Мое поведение как-то, ну, я просто мил пообщался с человеком, а человек оказывается в этот момент тоже ревновал. И то есть тут у нас получались вот такие взаимодополняющие Игруша. друг другу ревность. Ага. Ну, в общем, это да. Это было непросто, и что нам помогло, да, говоря о своем кейсе? Моя прекрасная Лена дала мне семейно-центрированного психотерапевта, и сейчас мы находимся в семейной терапии, как раз-таки обсуждаем эти моменты, и гораздо, правда, становится легче, проще и понятней. Но... Я хочу с тобой еще одну тему касаемо тоже ревности. Ладно, с партнерами все понятно, но когда мы начинаем ревновать наших друзей, это что такое? Про что это?
1: Ну, мы злимся, как минимум. Мы не хотим разделять ни с кем то, что нам ценно и важно. То, что мы любим. Кого мы любим? То есть реальных людей. И это... Дружба, это же тоже любовь. Это же тоже вид отношений про любовь. Только, ну,
0: другого, скажем. Только
1: без секса, да. Хотя по-разному
0: бывает. Секс по дружбе.
1: Друзья для секса. Да? И фильмы такие, по-моему, даже
0: есть. Секс по дружбе, по-моему.
1: Ну да, и тогда тут все в принципе, то же самое и мы ранимся и мы также страдаем и нам также важны эти люди и мы не хотим их терять и там мы тоже можем совершать разные удивляющие нас же самих поступки а сколько историй там да про треугольники отношений там когда ну начиная с раннего детства когда там две подружки два мальчика дружат потом появляется третий там кто-то подрался кто-то кого-то там подставил это же все вот та самая классика треугольных отношений когда хотят ну, быть сначала рядом вдвоем и ни с кем не разделять по сути мы хотим полностью обладать слушай давай давай мы хотим полностью поглотить можно сказать сожрать во всех смыслах и в психоаналитическом ты аналитик ты прекрасно с его моего объекта выжделения что это будет там партнер что это будет друг мы хотим полностью обладать но это невозможно
0: да мы забываем что это отдельный человек это не наша вещь а иной раз да мы превращаем отношения между людьми должны строиться как субъект-субъект да я Натан, ты Лена. Ты отдельный от меня человек, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Но чаще всего, когда это происходит, мы начинаем человека объективировать. Это как мой чемодан, да? Куда я его mm -hmm. поставил, там он и будет. А вот пока я там на работе, ты сидишь вот неподвижно на этом месте, вот я прихожу, ты тогда можешь пошевелиться с места. Конечно, mm -hmm. я это понимаю. Вот как раз я сейчас вспомнил про вот треугольники и так далее. Mm -hmm. у, меня, у меня был такой кейс. Я, помню, познакомился с девочкой, и мы с ней начали дружить. Mm -hmm. Ну, как бы просто дружить, я особо не был на ней зациклен, просто дружить жили время от времени. Угу. Тут у меня появился какой-то друг, даже не то что друг, он был знакомый. И что-то я его взял гулять с собой, как-то вот и, встр и встретились мы с этой девочкой. И между ними произошел такой как бы меч, тоже дружеский. Он начал как к ней проявлять очень такие дружеские эти
1: знаки, да, да знаки. Угу.
0: И тут я что такое, а, а что это он с моей подружкой ага, так дружится-то? Она
1: моя. Это
0: моя подружка. И, как... и я заметил, я как-то особо не стремился в дружбу с этой девочкой, но просто общался и общался. И тут, когда я увидел, что эта девочка интересна еще моему знакомому, такой... Так, 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 нет, они не будут дружить mm -hmm. без меня. Я вцепился в эту дружбу, сделал ее своей лучшей подругой, наделил ее всеми своими хорошими качествами. И вот мы дружили втроем, и у меня была постоянная конкуренция с этим, да, знакомым потом он тоже стал моим другом конкуренция за внимание и за дружбу этой девочки. Что mm -hmm. я твой лучший друг, а не mm -hmm. он. И когда они там бывали моменты, когда они там дружили вдвоем без меня, да, там меня прям раздирала обида, mm -hmm. я злился, обижался. Хотя, вот я говорю, не было никакого сексуального компонента, нового чувства, вот эти, я помню. Сейчас уже не общаюсь с этой девочкой, а потом, по прошествию большого количества времени, я понял, что я ее наделил всеми теми качествами, которые у человека не было <laughs> вообще. Mm -hmm. Да, когда периодически разочаровывался в дружбе с этим человеком, я понял, что я просто наделял тем, чего у него нет. Поэтому всегда обращайте внимание, когда вы знаете, обижаетесь на своих друзей, что они не оправдывают ваши ожидания, спросите себя. Действительно ли эти качества были у человека, которыми вы mm -hmm. их наделили? Или это было. я <с это...
1: ждал этого. Я все время ждал, и так и не получил. И мне на самом деле очень больно. Я еще думаю сейчас о том, что треугольник же это, в принципе, если говорить про. То, что я знаю о тебе, да, о том, как ты умел выстраивать отношения с раннего детства, да, то ты мама и кто-то третий всегда. И тогда это очень устойчивая для тебя привычная, понятная фигура, и ты в ней можешь быть, и, конечно, угу, вот ты угу. опять в ней оказался.
0: У, у меня-то меня как было? Был я, мама. Uh -huh. Да, то есть у меня не было папы. Там была какая-то бабушка, прабабушка, дядя. Ну, но... тут и
1: третий-то всегда был, понимаешь? Да, 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 Вот, и это правда для тебя. А мы так и потом обнаруживаем себя в вот, вот, таких доверительных, близких отношениях вот в таких же примерно каких-то фигурах геометрических, которые мы умеем выстраивать и страдаем в них искренне. Но можно по-другому. Можно чуть легче жить, скажем, да, если мы будем понимать и даже сам прям себе говорить. А, ну и вот я опять влип, вот знакомая мне история. Так, Приветики, я, да, <смех> Правда, как-то полегче, когда понимаешь, как будто просыпаешься. Мне очень нравится. Слушай, а как тебе ревность в терапии? Это же, я имею в виду, например, отношение аналитика клиент, да, там или терапевт-клиент, там ревность к другому клиенту, у которого как-то тоже клиент может знать, что он ходит к этому терапевту. Вот у меня такие истории бывали. У тебя наверняка тоже. Да, у меня
0: тоже как-то моя пациентка говорит: вы знаете, она там мне приснился такой сон что вот я, типа, пришла к вам в кабинет, где mm -hmm. мы с тобой работаем, я пришла к вам в кабинет чуть-чуть пораньше, и я слышу, что вы как с другим пациентом там хихикаете. Угу. И говорит, я так во сне разозлилась. Я думала, что вы хихикаете только со мной, а вот, а оказывается, вы можете еще хихикать с другими. Я говорит, я проснулась, такая злая, такая обиженная на угу. вас была.
1: Да, что у моего, ну, как любимого, важного, да, как родительское, некое, наставническое бывает в какое-то время для каждого пациента, фигура терапевта, да, что есть место в твоей голове, сердце, душе, еще для какого-то человека, с которым ты можешь смеяться. Разделять какие-то эмоции приятные, и это вызывает ревность. Да? То есть, ну, по сути, тот же гнев. Да? Базово гнев, и везде про гнев, везде про контакт с этим гневом, как мы можем его выдерживать. Ну, а у меня эти истории, знаешь, про то, когда там работаешь с парой, с семьей. А вы на его стороне? Да нет, нет, нет. А что это вы сейчас там типа с ним больше или с ней больше разговариваете сегодня на сей? тоже Это же тоже ревность, да? И тогда тут тоже важно останавливаться, прояснять. А Я там сейчас для вас как кто? Вы сейчас как реагируете? Вы кому чаще ревнуете? Ну, и оказывается, что там, не знаю, мама или папа меньше уделяли мне внимание, там, нежели брату или сестре. И мне больно до сих пор. И я плачу внутри себя. И Я злюсь. Я не мог не мог и не могла сказать это маме и папе, а сейчас в кабинете терапевта. Я это понимаю, и что мне с этим делать. Ну, мы обычно говорим: злитесь! Ну, злитесь сейчас! Я с вами.
0: Позлюсь. Какой-то демонический час был смех.
1: Я разное могу.
0: <сёст> и это круто. И это делает терапевта человеком, а не просто функцией для слива эмоций.
1: Ой, я еще иногда, знаешь, обнаруживаю себя в ревности к коллегам, там, да, ага, там у него такой кейс, такой клиент, он справился, М -м -м. или, М -м, а это они в проекте там такое-то провели, о, ревную. Знаешь, и для меня это точка прям роста. То есть вот это тоже уровень отношений с ревностью, когда мы <сёст> видим <сёст> свою реакцию, <сёст> и тогда меня включает, значит, я тоже так хочу. Mm -hmm. да? mm -hmm. Кстати, очень часто путают ревность и зависть.
0: Я вот, кстати, только что хотел тебе сказать, потому что это сроднее, мне кажется, сроднее чувства, mm -hmm. Потому что ревность, она же может быть, я не могу полностью обладать этим человеком, как и, знаешь, и зависть. Я не могу, у меня нет этой вещи, mm -hmm. да, но выходить из за этого можно по-разному, да, если мы говорим про зависть, это же наоборот классное чувство. Зависть это как такой звоночек о том, что... Вот я этого хочу. Мне хот... сюда, да. да мне Он сюда. помощник.
1: Оно. Да, это помощник. да,
0: я этого хочу. Но многие испытывают это, вот это чувство и уходят в деструкцию, да? Вот сука, у него это есть. Шлюха угу. насосала на угу. iPhone, на шубу, на, на яхты, на квартиры, угу. на машины. Зависть это про то, что вот это мне надо, это для меня ориентир. И вот она моя точка роста. Вот я этого хочу, мне нужно что-то предпринять и что-то сделать для того, чтобы этим тоже обладать. И, собственно, с ревностью, вот если с завистью понятно, то вот с ревностью как?
1: Что ты имеешь в виду как?
0: Ну, смотри, если с завистью понятно, мы можем ходить в деструкцию, да, там и обвинять весь мир и все суки, вот они не заслужили, родители дали, вот вообще, mm -hmm. да. То есть не давать себе возможности для того, чтобы себе это дать, mm -hmm. либо дать себе Понять, что ого, я этого тоже хочу, и я буду да, расти это мой и стремиться. Сигнал, да, да угу. стремиться к этому. Если вот с завистью понятно, то вот с ревностью я либо ухожу в патологию, начинаю там преследовать И фактически
1: не живу свою жизнь в, этой... да, <laughs> в этом состоянии. Да, я начинаю да.
0: преследовать, начинаю там жить, жизнью Контролировать, другого человека,
1: тревожиться, да. пытаться предвидеть все, думаю об этом, да, либо в этом.
0: Да, вот это либо в деструкцию. Тогда как ревность его вести в положительное русло, если зависть понятно это то что я могу себе дать а ревность если в положительной руслон... если
1: вкратце понять что именно меня тут пугает и беспокоит и говорить об этом признать прям скажу. сказать да да прям сказать ну, знаешь я тебя
0: очень сильно ревную меня да. в нем очень сильно страшно Слушай, я, я переживаю.
1: 15 лет у меня, тут, у меня тут была недавняя история мы с ним поехали на концерт я говорю, слушай, она так на тебя смотрит, я ревную, и это правда другой уровень вообще признавать, обсуждать. Он такой, да ты что, да, да ладно, ой, как мне приятно, сказал он, я тебя значит еще волную. Я говорю, еще как волнуешь, я боюсь вообще тебя потерять, ты мне очень важен. Он такой, ой, давай, давай, говори мне еще, давай, давай, давай. То есть, ну правда, вот признать и проговорить это, ну с собой, с тем, кто тебе важен, то есть. Конечно, ничего нового, по сути, да, но самое сложное, как оказывается, это тоже уровень мастерства и близости вообще в признать. любых отношениях говорить и признать и говорить потом об этом. А
0: не пытаться вот это подлавливать и самого партнера дотолкать да на это, что ага, вот я себе поймал говно. И абсолютно точно, мне кажется, не надо лезть. Ну, посмотри,
1: если в этом, ага, вот я тебя поймал, есть все-таки какая-то цель, которая ну, бессознательно преследуется. То есть, для чего-то я тебя подловил, тогда для чего? Чтобы, например, ты испытал там чувство вины, и ты потом, а вина это такое чувство, которое нас заставляет потом как-то компенсировать, например. Да, это угу. тоже такие механизмы. Привязать
0: еще больше, чтобы ты был виноват и чтобы ты вот бегал за да, мной. Да,
1: и это чувство вины, а кстати, тоже важный момент, долго чувство вины... Партнер не сможет выдерживать, в итоге он обрушится гневом. Вина всегда разряжается гневом. Ага. На кого?
0: На нос пук.
1: Если только пук. Ты
0: знаешь, ты знаешь, я сразу вспоминаю транзактного аналитика Эрика Берна, mm -hmm. автора книги «Игры, в которые играют люди, да. и которые играют в игры». Я сразу вспоминаю игру «Попался сукин сын».
1: Отлично, да. Помнишь, да,
0: эту игру? Вот как раз-таки ревность, когда я пытаюсь подловить своего партнера, да, там, лезу в телефон. Когда вы лезете в телефон, если вы что-то ищете, вы обязательно это найдете, да? да? И потом, я вот знал, знал. Ну, конечно, если вы ищете, вы найдете. И вот она, эта игра попалась, в сукин сын. Я тебя обвиню. Ты будешь виноват. Я, я стану жертвой. Ты начнешь, типа, пытаться спасти эти отношения. Потом, как раз, ты говоришь, если это в гнев, то ты становишься агрессором. Я опять жертва.
1: Слушай, это часть игры зависимых отношений эмоциональной зависимости, любовной зависимости это прям часть такого вот сценария который там проигрывается.
0: И как раз об этом мы поговорим с Леной в следующем выпуске. Что же за эмоциональная любовная зависимость? Почему она происходит? Для чего она нам нужна? И почему это так важно? Ну а сегодня, подводя итоги сегодняшнего выпуска, мне кажется, он был максимально наполнен кейсами, да, техниками и методами работы с ревностью и пониманием, как она Работает. Лена, спасибо тебе огромное. Блин, это был охренительный выпуск. Я настолько наполнен вот этими живыми, настоящими классными эмоциями, кейсами, которые мне тоже очень многое дали, как и, думаю, нашим. Да не думаю, я уверен, нашим слушателям они тоже охренеют от этого выпуска. Лен, давай подведем итог. Тезис на...
1: Ревность – это нормально, первое. Ревность – это смесь разных чувств. Надо смотреть, какой там конгломерат, какой там коктейль и проявлять самое большое, что беспокоит. Ревнуют все во всех сферах жизни. Особенно самых значимых, да, близкие отношения, друзья, работа там, где я реализую социализация, да, там какая-то моя профреализация, ревность может нести информацию и большой рост за собой. Ревность показывает нам и сигналит о том, что для нас важно. Ревность можно брать и позитивно для себя внедрять и брать из нее ресурсы, силы. Можно, в том числе, использовать в сексуальных играх. <laughs> Мое любимое. <laughs> с этим можно справиться. Можно, чтобы было полегче.
0: Если вам тяжело все же справиться с этим, проект «Изи Life – это место, где вас услышат и поймут. Это комьюнити высококвалифицированных специалистов, психологов, психотерапевтов. Кстати, Лена и я есть на психологическом агрегаторе «Изи Life. Обращайтесь, осознанность начинается с тебя — а Изи Life поможет тебе с этим. Что ж, это был подкаст Натаны Табу. Подписывайтесь на нас на всех мировых платформах. Слушайте наши выпуски. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Если вам понравился выпуск, вы можете также поддержать нас с системой доната. Она будет в описании. Или угостить меня кофе. Также ссылка будет в описании. Лена, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Тебе спасибо. Зови еще.
0: До встречи в следующем выпуске. Пока.